0: Apocalipsis capítulo 18, si Dios lo permite vamos a considerar desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Y en especial la segunda parte del versículo 17, porque anteriormente hemos visto la primera frase que realmente tiene que ver con, la, con el lamento anterior de los mercaderes. Entonces específicamente desde el, la segunda parte del versículo 17 hasta el versículo 20. Apocalipsis 18 del 17 al 20. Tu enfoque presente determinará si te regocijas o no en el fin. ¿Dónde está tu enfoque? Tu enfoque presente determinará si te regocijas o no, si te regocijarás o no en el fin. ¿Dónde está tu enfoque? Aquí en Apocalipsis eh, 18, vemos como nos presenta el texto la caída de Babilonia. Esta ciudad que es un centro eh, político, un centro comercial, un centro religioso Dios. Realmente es la materialización de este sistema anti Dios, Es eh, la, la sede o la central del reino de la bestia hasta que... Eh, determinan deshacerse de ella y vemos como en el capítulo 17 versículo 16 vemos esta coalición de reyes eh, que, y también el anticristo que la destruyen nos dice en Apocalipsis 17, 16 los diez cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera y lo, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Nos presenta esa destrucción total de la ciudad de Babilonia, donde en textos anteriores ha identificado cada uno de esos, de, de esos símbolos, los diez cuernos son diez reyes, la bestia es el anticristo, la ramera es eh, la, la ciudad, esta ciudad grande de Babilonia, y vemos como Dios es el que en su soberanía obra la destrucción, de Babilonia, de esta ciudad antidios y este, este sistema que, y, y, y aún, eh, Dios lo que está haciendo es preparando la escena para el futuro, para la destrucción total de, de aquellos que se rebelan contra Dios. Um, no solamente este sistema antidios y, anti y todos los que lo siguen, sino también al anticristo, al falso profeta y aún Satanás mismo serán lanzados al lago de fuego. Y se está acercando a, a, a ese momento. Aquí en Apocalipsis nos presenta eh, a, aquí la caída de Babilonia en especial. En, en capítulo 18 se centra en la caída comercial, la caída comercial de, de Babilonia. En el capítulo 17 la caída religiosa uh, y luego ya vemos la, la situación política cae por completo en el capítulo 19 con el retorno del Mesías. Cuando Cristo vuelve y hay una batalla y, y entonces el, lo, lo que nos damos cuenta es que Dios juzga el mal. Es uno de los temas principales aquí en el capítulo 18. Dios juzga el mal. O sea, el mal puede pensar que lo tiene todo de su lado. Todo le va bien. Todos sus negocios le van bien. Especial aquí en el capítulo 18, enfocándose en el comercio. Y podemos pensar en el mundo de hoy, eh, los grandes comerciantes, grandes empresas, grandes negocios, haciendo transacciones multimillonarios y, eh, y, y, y piensan que para adelante, ¿no? Un millón más, un dólar más, un euro más, y siempre es para adelante. Sí, de vez en cuando la economía baja un poquito, pero siempre es para adelante y y tenemos asegurada... Eh, tenemos el futuro asegurado, ¿no? Todo nos va a ir bien, todos nuestros negocios, to, todos nuestros, eh, no, todas nuestras empresas, todo lo que hacemos va a ir bien, y entonces su enfoque está en eso, está en el dinero, está en las riquezas, está en todo lo que eh, eso ofrece. Y por ello en Timoteo nos dice eh, ten cuidado con las riquezas, ¿no? Porque el, el, el amor... Hacia el dinero, hacia las riquezas, es la fuente de todo mal. O sea, eh, por ello hay que, hay que tener tanto cuidado con las riquezas porque desvían tu mirada, desvían tu atención y te apartan de lo que realmente es importante. En 1 Timoteo 6, 10 dice, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero» el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y por ello ahí en Timoteo eh, exhorta a los creyentes a eh, reconocer la ganancia que hay en la piedad. ¿No? Nos dice versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, la piedad es el vivir para Dios, el vivir en el temor de Dios. Vivir en esa integridad, buscando a Dios. Y eso, eh, eso te da contentamiento en todo lo que Dios provee. Estás satisfecho con Dios y, y por ello no te enfocas en las riquezas. Pero aquí vemos qué es lo que ocurre. Aquí, volviendo aquí a Apocalipsis 18. Qué es lo que ocurre a aquellos que sí ponen su corazón en las riquezas. Aquellos que sí ponen la mirada en las riquezas. Y piensan que nunca van a caer. Van a poder... Disfrutar para siempre de la abundancia y de sus comercios. Y entonces aquí en el capítulo 18 vemos lamentos, en especial desde el versículo, perdón, versículo 9 hasta el versículo 19. Vemos eh, tres grupos que lamentan y los tres grupos que han estado involucrados en los pecados de Babilonia... Ellos lamentan, en, en extremo, por la rapidez con la que ha caído Babilonia, esta fuente de, de, de dinero. Y cada uno lamenta de acuerdo a, a sus intereses. Pero vemos la, la rapidez con la que cae, y aún los reyes lamentan cómo se ha caído el, el poder. Ha, ha, Babilonia ha perdido su poder con tanta rapidez. Los mercaderes lamentan porque han perdido su mercado lucrativo. La, las gentes del mar lamentan haber perdido su comercio marítimo. Y, y vemos eh, este gran lamento para aquellos que disfrutan de los pecados que este mundo ofrece. Pero luego, en el versículo 20, vemos un contraste bastante grande, donde vemos exactamente lo opuesto. Hay alegría, hay gozo. ¿Por qué? porque los fieles, los seguidores del Cordero, ellos se pueden alegrar, porque Dios está cumpliendo su palabra, está haciendo justicia, y los malos están recibiendo exactamente lo que merecen. Ahora, aquí en, en el texto que estamos considerando hoy, en, en, a la mitad del versículo 17, nos, nos empieza a mencionar el lamento de ...las gentes del mar... ...y menciona diferentes categorías... ...y se está enfocando en el comercio... ...entonces son personas... ...que disfrutan... ...de las riquezas que consiguen... ...por medio del mar... ...en el sentido de, de los comercios que hacen... Eh, ...o de, de los productos del mar... ...y entonces... ...de repente... ...pierden... ...este centro... ...esta ciudad que requiere sus mercancías y lo pierden, entonces ya, ya eh, eh, el comercio ha cesado por la destrucción de esta ciudad y por ello eh, acaban de perder toda su inversión, acaban de perder todas sus riquezas, acaban de perderlo todo y se quedan maravillados viendo el, el humo subir del, de este gran fuego de esta ciudad y están eh, maravillados. Lo único que pueden hacer es lamentar en extremo. Y por eso nos dice aquí, a la mitad del versículo 17, esto es Apocalipsis 18, versículo 17, dice, Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ¡ay, ay! de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada Versículo 20 dice: Alégrate sobre ella, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. He leído Apocalipsis 18 de la mitad del versículo 17 hasta el versículo 20. Menciona aquí diferentes clases de, de personas. Aquí en el versículo 17, personas que, que su trabajo es en el mar. O sea. Menciona al piloto, y el piloto, eh, eh, era el, el término aquí traducido piloto, eh, se refiere a una persona que tiene un rango subordinado al comandante supremo de un barco, pero es el, el, es el capitán en el mar, él no es el dueño del barco, sino es el capitán cuando están en el mar, los dueños de los barcos. Luego aparecen en el versículo 19, cuando dice, a la mitad del versículo 19, dice, todos los que tenían naves, en el mar, ¿no? todos los que son los dueños de las naves, se enriquecen también, pero aquí vemos a, a los capitanes, a, a los pilotos, los que, los que guían el barco, luego nos menciona, y todos los que viajan en naves, que posiblemente se pueda referir a los pasajeros, pero especialmente en este contexto cuando está hablando de aquellos que se benefician eh, ...con las ganancias que obtienen del mar... ...lo más probable es que estén hablando de los mercaderes... y ...algunos de esos mercaderes que, que vimos en la sección anterior... ...son los que eh, eh, lamentan esta pérdida de este gran mercado... ...pero estos barcos llevan a los mercaderes y sus mercancías de lado a lado... ...entonces lo más probable es que cuando menciona aquí... ...todos los que viajan en naves se refiere a los mercaderes, no tiene más sentido, aunque posiblemente pueda incluir también los pasajeros, que van de lado a lado. Pero entonces nos dice ahí todos los que viajan en naves, también menciona a los marineros, los marineros se refieren a la tripulación, la tripulación de, de los barcos, los que se aseguran que los barcos se mueven con agilidad y pueden ir de, de puerto a puerto, y luego tienen todos los que trabajan en el mar, realmente abarcando al resto de las personas, eh, posiblemente o sea, todos los que viven del mar, incluyendo, pues, los pescadores, aún también los que buscan riquezas en el mar, como los que buscan perlas, por ejemplo, o buscan cosas para vender en los mercados, eh, y viven de, del mar. Entonces, todos ellos también lamentan de, de la destrucción de Babilonia. Estas gentes del mar... Eh, lamentan de una manera similar a los reyes y a los mercaderes que nos ha presentado el texto anteriormente desde el versículo 9 hasta la primera parte del versículo 17 lamentan y se mantienen lejos de la ciudad ellos también han participado de los pecados de la ciudad y por eso temen, temen que eso les, les, les venga, esa destrucción están preocupados y, 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 y temen que les vendrá ese mismo juicio es bastante interesante porque la destrucción de Babilonia y este lamento de, de estas gentes del mar es muy similar a lo que ocurre en el Antiguo Testamento, la profecía de Ezequiel ante la destrucción de Tiro, porque por su pecado eh, Dios la destruye. Y entonces nos dice Ezequiel 27, del 29 al 36, entonces Ezequiel 27, 29, dice, «Descenderán de sus naves todos los que toman remo». Remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti, gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y, echa, y echarán por ti endechas amargas con amargura del alma, levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y, en, y echarán sobre ti, perdón, endecharán sobre ti, diciendo... Quién como tiro como la destruida en medio del mar cuando tus mercaderías salían de las naves saciabas a muchos pueblos y en los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio en el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto demudarán sus rostros los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti y vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser eso es Ezequiel 27 del 29 al 36 donde eh, es, una, es una lamentación por la pérdida de tiro pero al mismo tiempo nos ayuda a entender eh, la situación que ocurre también aquí en, en Apocalipsis ante la destrucción de Babilonia y estos navegantes, estas gentes del mar que que ven todo lo que lo, eh, esta ciudad que les hacía prosperar, venir a la ruina. O sea, cuando tu vida depende de ello, y has entregado toda tu vida a ello, y has invertido todo, todos tus recursos en ello, y de repente se quema, pues hay gran lamento. Y, y en especial estos, estos navegantes, o sea, estas personas del mar... Eh, se habían enfocado tanto en las riquezas que podían obtener, que habían abandonado el, el resto de la vida, ¿no? el, 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 Lo que realmente importa, eh, que es buscar a Dios. Y entonces habían entregado, habían entregado sus corazones a buscar las riquezas, habían amado las riquezas, y de repente se las quitan, ¿no? lo, lo pierden todo, lo ven quemarse, en versículo 18 nos dice que ven el humo, ¿no? Y, y ese humo del incendio les provoca lamentos amargos. Nos dice el versículo 18, Apocalipsis 18, 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Hacen eco de la pregunta que, que en ese texto que hemos leído en Ezequiel, Hacen sobre tiro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ciudad como esta? Y aún, eh, esta pregunta realmente se asocia a la pregunta que encontramos en Apocalipsis 13, 4, que dice: ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, la, la pregunta insinúa que no, no hay posibilidad, o sea, no, no hay otra. Eh, no, no hay otro como la bestia en, en, en el contexto de, de capítulo 13, versículo 4. Y aquí la pregunta eh, presenta la idea de que no hay otra ciudad igual. No hay otra ciudad que, que pueda... Eh, que, ...que pueda darles tantas riquezas. Y es porque realmente han perdido el enfoque. ¿no? Tienen el enfoque en el lugar incorrecto. Porque obviamente Apocalipsis sí nos presenta que sí hay alguien más poderoso que la bestia. Y sí hay una ciudad mucho más bella, mucho más importante... Que, que la ciudad de Babilonia que es la ciudad celestial ¿no? que luego nos describe en los siguientes capítulos la, la nueva Jerusalén pero vemos aquí este enfoque en las riquezas materiales y sin tener a Dios se encuentran destinados a la catástrofe no pierden todo y pierden todo todo lo, en lo que han enfocado su vida todas sus energías, incluso su salud, todas sus fuerzas, todos sus recursos, han invertido en ganar más, en aumentar más, en más cosas materiales, y se han olvidado de su relación con Dios, se han olvidado de su estado espiritual, y entonces cuando se desploma esta ciudad que les proveía de tantas riquezas, no pierden todo, y no solamente pierden sus riquezas, pero al no haber buscado a Dios, pierden también su alma y entonces vemos este gran lamento que tienen por perder este comercio marítimo en versículo 19 dice y echaron polvo echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo ¡ay, ay! de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora han sido, eh, ha sido desolada. Vemos esa repetición del hay. Ese término hay es una expresión de disgusto y de, desa de desastre. Y de, de calamidad. Y esa repetición de ese término expresa la profundidad de su lamento ante la caída de Babilonia. Porque su vida se ha quedado vacía. Lo han perdido todo. Esa idea de echar polvo sobre, sobre sus cabezas eh, no es normal hoy en día eh, ver eso pero en, ese, en esa cultura en ese contexto era una manera de expresar lamento de que las personas vieran qué grave lamento está esta persona echando polvo sobre sus cabezas lo vemos en el antiguo testamento como por ejemplo en primero de Samuel primero de Samuel 4 del 10 al 13 y Aquí vemos a, a una persona con polvo en su cabeza que viene a, a dar las noticias de que Israel ha sido vencido y que han tomado el arca de Dios y por ahí hay gran lamento. Nos dice primero Samuel 4, versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y oyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, ¿no? Están en extremo lamento porque eh, han, ha, han perdido la batalla, pero han muerto, bueno, sus amigos, sus familiares, eh, sus conocidos de Israel, nos dice ahí, 30.000 hombres de a pie murieron, pero también el arca de Dios fue tomada, um, pero vemos el gran lamento que tienen y este hombre lo refleja al echar polvo su, sobre su cabeza o tierra sobre su cabeza. Hechos 1 primero Samuel 4, del 10 al 13. En el libro de Josué, en Josué 7, del 4 al 6, vemos que el pueblo de Israel está entrando a en la tierra prometida y acaban de conquistar Jericó. O sea, Dios ha hecho algo maravilloso en que la, la, los muros de la ciudad se caen y entonces los hijos de Israel simplemente tienen que entrar y, y, y atacar la ciudad. O sea, Dios es el que provee la victoria y entonces lo que ocurre es que Acán tomó del anatema, o sea, tomó de lo que estaba dedicado a Dios. Todas las riquezas de Jericó estaban dedicadas a Dios, pero Acán tomó de las riquezas y por ello Dios se apartó de ellos. Entonces cuando Israel fue a batallar contra Ai, que era relativamente una ciudad bastante pequeña, eh, porque incluso solamente mandaron a 3.000 hombres en vez de mandar todo el pueblo... ¿Qué es lo que Dios hizo? Les, les, uh, les, les hizo, eh, hizo que los enemigos los derrotaran. Y entonces lamentan. Y aquí en Josué 7, del 4 al 6, dice, Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel, perdón, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿No es esa expresión... Eh, donde nos muestra esa acción que hicieron de echar polvo sobre sus cabezas mostrando lamento extremo eso es lo que encontramos aquí en Apocalipsis 18 en versículo 19 donde echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces esas voces nos, nos, nos muestra cuál es el contenido o sea, cómo se oían esas voces no era de alegría no, nos dice llorando y lamentando lo cual, otra vez, es similar a, esa, a, a ese lamento que se hace eh, de, de Tiro, sobre Tiro, ese texto que he leído ahí en Ezequiel. Pero viendo este, este gran lamento que están haciendo por, por esta gran pérdida, eh, estos navegantes continúan dando voces de lamento extremo, lamentan la pérdida de la ciudad, que a todos los navegantes les trajo muchas riquezas por eso dice ¡ay! ¡ay! de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas o sea eh, los que, los dueños de las naves se habían enriquecido anteriormente nos he mencionado realmente todos, todas las gentes del mar, en todos sus negocios en, tos, en todas sus posibilidades eh, de, de, de conseguir riquezas del mar lo perdieron ¿no? eh, temieron lamentaron estuvieron eh, muy tristes por esta gran pérdida y es que el, el texto vemos como ahora mencionan los dueños de los barcos que tenían naves y lo han perdido todo antes les habían enriquecido pero lo habían perdido y esta ciudad hizo que las gentes del mar acumulasen grandes riquezas. Grandes riquezas y ahora ya no lo tienen, no tienen nada. Y es que Babilonia consumía muchos productos, muchos productos por su materialismo y por ello acogía con, con felicidad eh, toda la mercancía de los navegantes el barco llegaba con su mercancía y automáticamente lo compraban. O sea, era, era dinero al banco, ¿no? O sea, no, no, había, no había pérdidas en ese sentido. Mientras que llegase allí, a Babilonia, todo, todo bien, todo perfecto. Y es que eh, su puerto estaba abierto a cualquiera que quisiera comerciar comercial, y traía grandes riquezas. Y es que el dinero fluía con abundancia, fluía con rapidez. Y al mismo tiempo... Enriquecía al que se aprovechaba de esa fluidez del comercio estaban dispuestos a comprar de todo y en abundancia y por ello el dinero fluía con rapidez y es que la, la cuestión es que todo el comercio de la ciudad ahora después de su destrucción ha cesado porque ha sido destruida ahora hay que entender estamos hablando de una profecía ¿no? estamos hablando de aquí en el texto está usando eh, el, el tiempo pasado para referirse a un acontecimiento que para nosotros aún queda futuro, ¿vale? Pero viendo este este gran lamento, aún cuando consideramos los tres lamentos, vemos que en la, el, el primer lamento que nos presenta, lo presenta en el tiempo futuro para hablar de, de esa destrucción que va a acontecer, el segundo lamento de los mercaderes, lo, lo presenta en el tiempo presente, como que está aconteciendo, y ahora en este tercer lamento, como en el pasado, pero simplemente describiendo en detalle, esta destrucción que va a acontecer, sobre esta ciudad malévola, el juicio viene, y es que aún, esta fuerte ciudad, fuerte en comercio, en política, en religión, va a caer. Y, y al mismo tiempo van a caer los que siguen, los que disfrutan de, este, de esta ciudad malévola y este sistema antidios, Los reyes de la tierra, los, los mercaderes y aún las gentes del mar sufren su pérdida. Y por ello vemos aquí este gran lamento. ...sobre la pérdida de esta gran ciudad... ...porque la fuente de sus riquezas... ...está en llamas... ...os podéis imaginar... ...o sea, ¿cómo sentiríais... ...si acabáis de, de invertir... ...en un negocio... ...por fin habéis conseguido el dinero... ...habéis... ...habéis invertido en un negocio... ...habéis derramado mucho tiempo... ...mucho sudor... Eh, ...habéis... En, ...habéis entregado todo para ese negocio... ...y por fin va bien... ...o sea, todo... Todo va estupendo, grandes ganancias y de repente se quema todo. El seguro no quiere pagar porque también se ha quemado. O sea, te quedas sin nada. Podéis imaginar el, el gran lamento que tendríais. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Por eso nos expresa este lamento. Eh, porque, en especial porque viene de una manera totalmente inesperada. O sea, nos dice, la última frase del versículo 19... Pues en una hora ha sido desolada. O sea, la ruina de la gran ramera fue repentina. Y lo que no se dan cuenta, estas gentes del mar, que dentro de muy poco, aún el mar ya no existirá. Porque nos dice Apocalipsis 21.1 dice, el mar ya no existía más, ¿no? Ahí cuando está describiendo la nueva creación, entonces, esta gente que el mar, para ellos representaba su, su manera de vivir, su dinero, o sea, del mar mismo consiguen sus ganancias, pero llegará el día donde, cuando ni siquiera va a, existir, va a existir el mar, o sea, lo pierden todo. Pero vemos un contraste aquí en el versículo 20, porque eh, vemos regocijo. ¿Quiénes son los que se regocijan sobre la destrucción de Babilonia? Son los fieles. O sea, es el mismo evento, pero dependiendo qué es lo que valoras, dependiendo de tu involucración en esta ciudad o no, hay eh, lamento o hay gozo. Y esto no es un grito de venganza, sino un deseo de que se haga justicia. Es, un, es, es un, una expresión de gozo, porque el juicio... Por fin se realiza. Es que anteriormente los que han participado de los pecados de Babilonia lamentan su destrucción. Pero aquellos que han sido fieles a Dios han sufrido injusticias. Han sufrido injusticias por causa de este sistema antidios. Y por ello ahora se regocijan de que el nombre de Dios ha triunfado. De que Dios ha vindicado a su pueblo. Y hay regocijo porque Dios está haciendo justicia y los opresores del pueblo de Dios están recibiendo lo que merecen sus hechos. Y por ello aquí eh, vemos en el versículo 20 dice, Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ahora, hay algunos que piensan que en este versículo el apóstol Juan es el que levanta la voz con gozo sobre la ruina de Babilonia, pero el texto eh, no, no muestra ninguna ruptura de secuencia que empezó desde el versículo 4, donde vemos a este, a este ángel que, que está comunicando este mensaje. Entonces, la, la, la voz continúa ¿no? siendo la del ángel, que con sus palabras dirige la atención ahora, la, dirige la atención de Juan al cielo, y hablando a los que están en el cielo, diciendo, alegraos, ¿no? Alégrate sobre ella, cielo, incluyendo los, a todos los que están ahí en el cielo, incluyendo los ángeles, y, pero también menciona vosotros santos, santos se refiere a, a los creyentes, los que han sido separados para Dios. Es un término general para todos los que han sido fieles, ¿no? Todos los que han sido fieles a Dios. Los apóstoles, y eh, los apóstoles y profetas, son, pertenecen también a los santos, pero son grupos especiales. Eh, los apóstoles representan, son representantes autorizados de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de, de los apóstoles. Y los profetas son eh, lo más probable que sean los, los profetas del Nuevo Testamento, o sea, los que han sido perseguidos por el nombre de Jesús, especialmente porque eh, menciona a los apóstoles antes que a los profetas, eh, aquí en, en, en este texto, aunque habría la posibilidad de que también incluir, eh, incluiría o incluyera eh, a los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron sobre estos eventos. ¿no? Pero, Aquí menciona a los profetas, ¿no? Entonces menciona a los santos, los ángeles, perdón, los santos, los apóstoles y los, y, y los profetas, y eh, cuando consideramos la similitud que tiene con el, el texto ahí en Apocalipsis 12.12, 12, lo más probable es que esté hablando directamente a los que están en los cielos, no, no está hablando a los que están aún sobre la tierra, como nos dice Apocalipsis 12, 12, «Por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Y entonces, eh, eh, básicamente es una exhortación a gozarse. ¿Gozarse en qué? Gozarse en que Dios ha hecho justicia. Los que han sido los que les han oprimido al pueblo de Dios, los que, los que han hecho toda clase de injusticias, toda clase de maldad, reciben justicia, reciben lo que merecen. Realmente la, la implicación aquí del cielo nos recuerda a otra canción de la profecía de Jeremías. Jeremías 51, del 48 al 49, también se goza sobre la caída de Babilonia. Y nos dice Jeremías 51.48 Los cielos y la tierra y todo lo que están en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Porque del norte, del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Y ahí menciona el, el gozo que hay aún en los cielos y en los cielos y en la tierra sobre la caída de Babilonia y entonces aquí vemos como aquellos que han sido fieles los que están en el cielo los santos los apóstoles, los profetas pueden alegrarse y entonces es esta exhortación a alegrarse lo cual posiblemente la respuesta a esta invitación la encontramos en, el, en los primeros cinco versículos del capítulo 19 porque en Apocalipsis 19 vemos esta adoración uh, hacia Dios, eh, nos dice Apocalipsis 19:1 después de esto, oí una gran voz en, de, eh, de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! ¡Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro! Porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos! Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Eso es Apocalipsis 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y ese texto posiblemente es la respuesta a esta invitación de, ¡Alegraos! Aquí en Apocalipsis 18, versículo 20, esta exhortación, este, este realmente es un, es un mandato donde él manda a alegrarse. Alégrate, ¿no? alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas. Y, y vemos aquí la razón. Porque Dios os ha hecho justicia en ella. O sea, la razón por la que hay gozo es por, por el juicio de Dios sobre Babilonia. Se celebra la justicia. De, de que Dios está haciendo justicia. De que no, no se va a permitir que el mal persista sin, sin justicia, sino que va a recibir exactamente lo que merece. Ahora, ese término ahí traducido justicia se puede entender de, eh, de dos maneras. Hay algunos comentaristas que presentan muchas más, pero dos maneras principales en las que se puede entender. Se puede entender como una sentencia pronunciada. O se puede entender como un caso para juicio, en el sentido de que se exige juicio o castigo, lo cual es más probable. Pero hay algunos que piensan que posiblemente es una sentencia pronunciada, y en algunas de las traducciones eh, lo podéis ver de, traducido de esa manera, como una sentencia pronunciada. Y si fuera ese el caso, el sentido sería en que Dios ha impuesto la sentencia contra ella, o sea, contra Babilonia... Esa sentencia con la que te sentenció. O sea, la, la sentencia en el sentido de que Babilonia juzgó a los fieles y les dio muerte. Y entonces, esa misma sentencia es la que Dios la, la devuelve, ¿no? Le devuelve esa misma sentencia. Entonces, Babilonia les juzgó y ahora Dios la ha pagado de vuelta. O Babilonia les condenó con su tribunal, ahora Dios les ha condenado con su sala de tribunal, ¿no? Con, con su tribunal. Lo cual sería el mismo sentido que encontramos en Apocalipsis 17:1 Cuando dice, entonces... Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo... Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. es Apocalipsis 17, versículo 1. Y también esa idea de pasar juicio o pasar sentencia es el... el el significado más común del término, eh, y también concuerda con el principio de la eh, reciprocidad expresada en Apocalipsis 16, 6, cuando dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen, eso es Apocalipsis 16, 6. Aún también, eh, concuerda con la ley del testigo malicioso. En la ley, ahí en Deuteronomio 19, del 16 al 19, nos dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Eso es Deuteronomio 19, del 16 al 19. Entonces, básicamente, ahí nos está presentando en un texto en el Antiguo Testamento, es que si un, un testigo acusa falsamente a otro entonces, y, y, y sale a la luz, entonces, esa acusación, lo que, lo, en la sentencia que estaba pidiendo si estaba diciendo, oye, quiero que se le castigue de esta manera, pues resultó ser falso, entonces, ese castigo que él quería para el otro, va, lo va a recibir él mismo, ¿no? Es esa idea. El problema con, esta, con, esta, con ver este, este término, con ese significado, aquí en este contexto de Apocalipsis 18, versículo 20, cuando nos dice, porque Dios os ha hecho justicia en ella... El, el problema de verlo como una sentencia pronunciada es que en, en ningún tiempo vemos en el texto que Babilonia pronuncia un juicio contra los santos. Sí menciona el texto el martirio de los santos. O sea, les da muerte. Es automáticamente eh, lo que les hace, les mata. Pero no vemos una sentencia que Babilonia haya pronunciado. Entonces, por ello es más más probable que se refiera a un caso para juicio, en el sentido de que se exige juicio o castigo, lo cual resulta en que los santos son vindicados, lo cual es el tema de la canción que encontramos y que he leído antes en los primeros cinco versículos del capítulo 19. Y aún comúnmente en Apocalipsis se pueden ver or oraciones de los santos o de los de los que están del lado de Dios pidiendo que Dios haga justicia que les vindique están pidiendo juicio contra el mal como por ejemplo en Apocalipsis 6.10 cuando dice y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? entonces viendo ese deseo de que, de que Dios les vindique que todo el mundo se dé cuenta que estos, los, los, los opresores, ellos eran los que estaban en error, no los santos. Y Dios vindica su nombre. Entonces tendría el sentido, aquí en Apocalipsis 18, versículo 20, esa última frase, cuando dice, porque Dios os ha hecho justicia en ella, tendría el sentido de que el juez, o sea, Dios el juez, ha dictado a tu favor, o se ha decidido el caso a tu favor. O sea, Dios ha determinado el juicio que se ha evaluado. O sea, van a recibir exactamente lo que merecen. Dios va a vindicar a sus santos. Va a recibir justicia. Y entonces vemos esta alegría. Esta alegría para aquellos que confían en Dios. Que viven para Dios. Que se entregan y, y para Dios. Entregan sus vidas para Dios. Porque tienen el enfoque correcto. Pero el contraste, ya lo hemos visto, este, este deseo de buscar las riquezas. Y las Escrituras nos mencionan, varias veces, de no poner los ojos en las riquezas. Incluso en Proverbios 23, versículo 5, dice, ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila y volarán al cielo. Esos proverbios 23, 5. O sea, ¿cuántas veces has recibido tu nómina? Y dices, ¡qué bien! ¡Me han pagado! Y una vez que empiezas a, 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 a pagar deudas, o a, a, a hacer compras, de repente dices, ¿dónde ha ido esa nómina? ¿No? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido a ese dinero que acabo de recibir? Vuelan. No, no, no permanecen. Y aún aquellos que hacen grandes inversiones de, de miles, de millones, eh, rápidamente desaparecen eh, y, y, y hacen una inversión y cae la economía y lo pierden. ¡Todo! Un día son millonarios o billonarios, otro día... No tienen nada, porque las riquezas uf, vuelan, desaparecen. Por ello, en Mateo 6, del 19 al 21, Jesús nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es Mateo 6, del 19 al 21. Cuando leemos un texto así, aquí en Apocalipsis 18, vemos aquellos que... Eh, Pusieron su corazón en su tesoro, aquí en la tierra. O sea, su tesoro estaba aquí en la tierra. Todas sus riquezas. Y sí, tenían un gran montón de riquezas. Pero cuando pones tu corazón en las riquezas, eh, no vale. O sea, eh, eso desaparece. Y las puedes perder en un instante. Pero cuando buscas las cosas celestiales, pones tu corazón en las cosas que Dios valora, pones tu corazón en las cosas celestiales, nadie te puede quitar las riquezas celestiales. Y por ahí aquí nos presenta este gran lamento de aquellos que entrega lo entregaron todo para conseguir riquezas. Tienen su corazón entregado a las riquezas, su amor, las riquezas eran en su amor, ese amor de las riquezas y eso les desvió del camino correcto y por ello no solamente pierden sus riquezas y sus, y sus grandes montones de cosas materiales sino que pierden su alma también porque tuvieron el enfoque incorrecto, por ello debemos de evaluar nuestro corazón, ¿dónde está nuestro corazón?, ¿cuál es nuestro enfoque porque tu enfoque presente determinará si te regocijas o no en el fin. Por ello, considera dónde está tu enfoque. Vamos a terminar en oración.